0: Shalom, saudara-saudara yang terkasih dan mengasihi Tuhan. Mari pada hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan sebelumnya kita berdoa. <tuh> Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih di tengah-tengah kesulitan yang kami alami, di tengah-tengah keterbatasan untuk kami bersosialisasi. Engkau masih memberikan kami firman, Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk bertemu dengan Engkau. Untuk memuji kebesaran-Mu dan mendengarkan sabda-Mu. Tuhan, tolonglah kami semua, baik yang ada di gereja maupun yang di rumah masing-masing. Untuk sungguh-sungguh dapat mendengarkan sabda-Mu dengan baik. Sungguh-sungguh dapat mencerna apa yang Engkau masuk, yang Engkau bicarakan di dalam hati kami masing-masing. Tuhan, tolonglah kami semua. Di dalam nama Yesus, Sang Firman yang hidup itu, kami telah berdoa. Amin. Setelah kasih dalam Tuhan, pada hari ini kita akan belajar satu tema. Temanya adalah berjuang melawan kedagingan. Berjuang melawan kedagingan yang diambil dalam kitab Satu Raja-Raja, Pasal 21, Ayat 1 hingga Ayat 29. Satu Raja-Raja, Ayat 21, Ayat 1 hingga 29, tetapi mengingat waktu yang tidak banyak, Maka kita akan membacanya secara lompat sesuai dengan petunjuk yang saya berikan. Mari saya undang baik yang di gereja maupun di rumah membuka kitab 1 Raja-Raja Pasal 21 dan kita menyimaknya sesuai dengan ayat yang saya akan berikan. 1 Raja-Raja Pasal 21, ayat 1 hingga ayat 5 dulu, mari kita melihatnya. Kebun Anggur Nabot Sesudah itu terjadilah hal yang berikut Nabot, orang Yisri'il, mempunyai kebun anggur di Yisri'il Di samping istana Ahab, Raja Samaria Berkatalah Ahab kepada Nabot Berikanlah kepadaku kebun anggurmu itu Supaya ku jadikan kebun sayur Sebab letaknya dekat rumahku Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur yang lebih baik daripada itu sebagai gantinya. Atau jikalau engkau lebih suka, aku akan membayar harganya kepadamu dengan uang. Jawab Nabot kepada Ahab. Kiranya Tuhan menghindarkan aku daripada memberikan milik pusaka nenek moyangku kepadamu. Lalu masuklah Ahab ke dalam istananya. Dengan kesal hati dan gusar karena perkataan yang dikatakan nabot orang Yirsi'il itu kepadanya. Tidak akan kuberikan kepadamu milik pusaka nenek moyangku. Maka berbaringlah ia di tempat tidurnya dan menelungkupkan mukanya dan tidak mau makan. Lalu datanglah Isibel, istrinya, dan berkata kepadanya, Apa sebabnya hatimu kesal? Sehingga engkau tidak mau makan. Loncat ayat 7 hingga ayat 10. Kata Isabel, istrinya, kepadanya, Bukankah engkau sekarang yang memegang kuasa raja atas Israel? Bangunlah, makanlah, dan biarlah hatimu gembira. Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur nabot orang Yisiel itu. Kemudian ia meli surat atas nama Ahab, memetrekannya. dengan materai raja, lalu mengirim surat itu kepada tua-tua dan pemuka-pemuka yang diam sekota dengan Nabot. Dalam surat itu ditulisnya demikian, maklumkanlah puasa dan suruhlah Nabot duduk paling depan di antara rakyat. Suruh jugalah dua orang Dursila duduk menghadapinya dan mereka harus naik saksi terhadap dia. Dengan mengatakan, engkau telah mengutuk Allah dan Raja. Sesudah itu, bawalah dia keluar dan lemparilah dia dengan batu sampai mati. Loncat ayat ke-15 hingga ayat yang ke-22. Ayat ke-15. Segera sesudah Isabel mendengar bahwa Nabot sudah dilempari sampai mati, berkatalah Isabel kepada Ahab, bangunlah, ambillah kebun anggur Nabot, Orang Yisri'il itu menjadi milikmu. Karena Nabot yang menolak memberikan kepadamu dengan bayaran uang, Sudah tidak hidup lagi. Ia sudah mati. Ses Segera su sesudah Ahab mendengar bahwa Nabot sudah mati, Ia bangun dan pergi kebun anggur Nabot, orang Yisri'il itu, Untuk mengambil kebun itu menjadi miliknya. Tetapi datanglah firman Tuhan kepada Elia, Orang tisbe itu bunyinya. Bangunlah, pergilah menemui Ahab, Raja Israel yang di Samaria. Ia telah pergi ke kebun Anggur Nabot untuk mengambil kebun itu menjadi miliknya. Katakanlah kepadanya demikian. Beginilah firman Tuhan. Engkau telah membunuh serta merampas juga. Katakan pula kepadanya. Beginilah firman Tuhan. Di tempat anjing telah menjilat Darah nabot, disitu juga lah anjing akan melihat menjilat daramu. Ayat 20, kata Ahab kepada Elia, Sekarang engkau mendapat aku, hai musuhku. Jawabnya, memang sekarang aku mendapat engkau, karena engkau sudah memperbudak diri dengan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sesungguhnya, aku akan mendatangkan malapetaka kepadamu, Aku akan menyapu engkau dan melenyapkan setiap orang laki-laki dari keluarga Ahab, baik yang tinggi maupun yang rendah kedudukannya di Israel. Dan aku akan memperlakukan keluargamu sama seperti keluarga Yerubian bin Nebat dan seperti keluarga Ba'isa bin Ahiha. Oleh karena engkau menimbulkan sakit hatiku dan oleh karena engkau mengakibatkan orang Israel berbuat dosa, loncat. Ayat 25 hingga ayat 26 Sesungguhnya tidak pernah ada orang seperti Ahab Sesungguhnya tidak pernah ada orang seperti Ahab Yang memperbudak diri dengan melakukan Apa yang jahat di mata Tuhan Karena ia telah dibuji oleh Isabel istrinya Bahkan ia telah berlaku sangat kecil Dengan mengikuti berhala-berhala Tetapi seperti yang dilakukan oleh orang sebab seperti yang dilakukan oleh orang Amori yang telah dihalau Tuhan dari depan orang Israel. Amin. Strong kasih di dalam Tuhan. Jika kita hari ini berbicara tentang berjuang melawan kedagingan, maka yang pertama-tama yang kita harus ketahui, pertanyaan yang pertama yang harus kita jawab adalah apa itu kedagingan? Apa itu kedagingan? Apakah kedagingan itu berkaitan dengan hanya Tubuh jasmani manusia saja Tidak saudara Kedagingan tidak berbicara tentang tubuh jasmani manusia saja Tapi kedagingan juga berbicara seluruh aspek di dalam diri manusia Pikiran manusia bukan daging Roh manusia juga bukan daging Perasaan manusia juga bukan daging Maka apa itu kedagingan? Kedagingan adalah sebuah istilah Yang digunakan oleh Alkitab Untuk menunjukkan bahwa seluruh aspek manusia Yang terdiri pikiran, kehendak, perasaan terjual oleh dosa. Jadi kedagingan menggambarkan seluruh aspek manusia yang terjual oleh dosa. Jadi bukan hanya berbicara tentang fisik manusia saja. Tetapi seluruh aspek manusia. Itulah kedagingan. Kalau kita melihat bahasa Paulus. Paulus dalam kitab Roma 7 ayat 24 berkata. Aku manusia celaka. Aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Pesan Paulus ini ditangkap oleh Martin Luther. Apa yang ditangkap oleh Martin Luther? Martin Luther menangkap bahwa seluruh aspek di dalam diri manusia, itu adalah mengalami keberdosaan. Baik apa, baik pikirannya. Baik apa hatinya. Baik apa kehendaknya. Bahkan dari tubuh itu sendiri. Maka Martin Luther berkata dengan jelas, Kedagingan adalah seluruh komponen yang ada di dalam diri manusia. Tidak ada satu pun yang tidak tercemar oleh dosa. Tidak ada satu pun yang tidak tersentuh oleh dosa. Pikirannya pikiran yang berdosa. Hatinya hati yang berdosa. Maka gendaknya pun gendak yang berdosa. Wujud dari kedagingan itu adalah apa? Wujud dari kedagingan itu adalah menentang Tuhan. Hidupnya selalu berlawanan dengan Tuhan. Hidupnya tidak taat kepada Tuhan. Hidupnya selalu mengarahkan dirinya untuk menjauh kepada Tuhan. Itulah wujud dari kedagingan. Maka pertanyaan yang kedua yang perlu kita jawab adalah apakah kita dapat melawan kedagingan? Jika kita tahu bahwa kedagingan itu adalah seluruh aspek manusia, maka yang kedua adalah apakah kita manusia bisa melawan kedagingan? Jika kita melihat Apa yang telah kita baca, ada dua contoh. Dua contoh yang dapat melawan kedagingan dan yang tidak dapat melawan kedagingan. Contoh yang dapat melawan kedagingan, di sini diberikan atau diwakili oleh Nabot. Sedangkan contoh atau pribadi yang tidak dapat mewakili, yang tidak dapat mengalahkan kedagingan, itu diwakili oleh Ahab. Mari kita lihat satu persatu. Baik, kita akan belajar tentang Ahab. Saudara, Ahab ini saya katakan adalah seorang yang berhasil di dalam pengembangan kota. Dia seorang yang sukses di dalam penataan kota. Terbukti dengan apa penemuan-penemuan arkeologi yang mengatakan bahwa apa? Mengatakan bahwa penemuan-penemuan arkeologi menemukan istana Amori. Kalau di dalam Alkitab bahasanya adalah istana Gading. Kenapa disebut istana Gading? disebut istana gading karena apa? karena istana itu begitu banyak dihiasi oleh gading, ya gading-gading dihiasi, ya sehingga istana itu begitu megah, istana itu begitu luar biasa sehingga orang masuk mengatakan ini orang yang luar biasa bisa mendesain istana yang begitu hebat. bukan itu saja, saudara bahwa kota Samaria pada saat itu ibu kotanya di mana Ahab memimpin, di situ pada saat penggalian tertentu. begitu rapi, tertata begitu teratur. Ini menunjukkan bahwa Ahab seorang yang pintar untuk mengembangkan kota. Tetapi Saudaraku -saudara yang kasih di dalam Tuhan, ia gagal di dalam suatu konteks, yaitu konteks apa? Ya konteks keagamaan. Ia secara materi oke. Okay. Ya secara pengembangan kota oke, okay. tetapi secara keyakinan, secara religi ia mengalami kegagalan. Stroking kasih dalam Tuhan Beberapa pakar perjanjian lama mengatakan bahwa, bahwa Ahab itu adalah raja yang paling buruk sepanjang sejarah bangsa Israel. Ahab adalah raja yang paling buruk, yang paling buruk dibanding yang buruk-buruk yang lain. Memang ada keturunan Daud, raja yang buruk ada, tetapi di antara semua keturunan Daud yang paling buruk menjadi raja adalah Ahab. maka tepatlah yang dikatakan Elia pada ayat yang ke-25. Mari kita lihat. Ayat ke-25. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Sesungguhnya tidak pernah ada orang, sesungguhnya tidak pernah ada orang seperti Ahab, yang memperbudak diri dengan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Tidak pernah ada orang seperti apa? Ahab. Jadi betul lah yang dikatakan oleh pakar perjanjian lama, bahwa Ahab itu adalah seorang sosok, seorang tokoh, seorang raja yang paling buruk. Yang paling buruk di dalam pemerintahan di Israel. Setelah yang kasih dalam Tuhan, hal ini terlihat dari apa? Kita bisa terlihat dari kematian Nabot. Terlihat dari kematian Nabot. Saudara, kematian Nabot bukan sekedar kematian saja. Tapi kematian Nabot menceritakan begitu banyak kisah di dalamnya. Kematian Nabot begitu banyak menjelaskan sesuatu. Siapa sebenarnya Ahab itu? saudara yang kasih dalam Tuhan. Dari kematian Nabot kita bisa melihat tiga hal. Yang pertama, Ahab adalah seorang yang tidak dapat menguasai dirinya. Yang kedua, Ahab adalah seorang yang tidak dapat menguasai istrinya. Dan yang ketiga, Ahab juga tidak bisa menguasai pemerintahnya. Mari kita lihat satu persatu. Ahab seorang yang tidak dapat menguasai dirinya. Surahku yang kasih dalam Tuhan. Alkitab mengenyatakan dengan jelas tentang apa? Tentang Ahab pada saat itu keluar dan melihat ada Nabot di samping istananya. Dan Nabot pada saat itu sedang menggarap kebun anggurnya. Maka Ahab dengan jelas mengatakan, Bolehkah saya memiliki apa? Kebun anggurmu. Betul ya? Bolehkah saya memiliki kebun anggurmu? Dengan cara apa aku memilikinya? Saya tidak dengan kekerasan. Saya akan apa? Membelinya. Jika engkau suka dengan uang. Tetapi jika engkau tidak suka, saya akan menukarnya dengan kebun anggur yang lebih baik. Ya, diceritakan Alkitab, kebun anggur yang lebih baik daripada yang engkau miliki sekarang. Serahkan kasih di dalam Tuhan. Apakah jawab Nabot? Nabot menjawab apa? Tidak mau, tidak bersedia. akhirnya Tuhan menjauhkan hal ini kepadaku menjual tanah ini kepadamu. yang kasih dalam Tuhan. Setelah itu bagaimana respon? Bagaimana sikap terhadap jawaban Nabot ini? Bagaimana sikap Ahab? saudara Sikap Ahab dikatakan oleh Firman Tuhan dia apa? Dia masuk ke dalam istananya masuk di dalam kamarnya dia menutup mukanya dan tidak mau makan. Betul ya? tidak mau makan. Saudara, ini adalah respon respon apa? Ini bukanlah respon seorang yang dewasa. Ini respon akan apa? Respon seorang anak-anak yang diberi sesuatu dan diberi sesuatu yang tidak sesuai dengan harapannya atau dia meminta sesuatu dan tidak diberikan, maka dia marah. Dia menutup dirinya dengan bantal, ya, mukaiin dengan bantal, dia tidak mau bertemu dengan orang, dia tidak mau makan, dia tidak mau minum, seperti anak kecil. Ia tidak dapat menguasai dirinya. Saudara, kalau kita kembali lagi ke kisah, ya apa sih yang menyebabkan dia seperti itu? Adalah dia ditolak oleh siapa? Ditolak oleh? Nabot. Ditolak oleh Nabot. Saudara, apakah ini masalah pada saat Nabot menolak Ahab? Apakah ini masalah? Tidak, saudara. Bukankah hal yang wajar di dunia transaksi? Betul ya? Bukankah hal yang wajar di dunia transaksi? Kalau saya, saat ini... Ya Pak Jandi jualan topi ya Pak Jandi jualan topi saya tanya Pak topi eh, Pak topi ya Pak Jandi ya Pak Jandi saya bolehkah beli topi ini Oh tidak boleh Ya sudah itu kan namanya transaksi ya namanya transaksi saya tidak menjual ke lo sehari saya menjual ke orang lain selesai kan buat apa saya marah dan masuk tamar dan tidak mau makan tidak minum Saudara ini bukan masalah betul ya ini sebuah dunia transaksi ada penolakan ada penerimaan. Kalau aku mau beli ya, kalau aku mau memiliki kebun anggurmu kok boleh, kalau enggak boleh ya sudah. Betul, ya? ini enggak ada masalah, Saudara. Tetapi kenapa Ahab ma, apa namanya? memberikan sebuah pengertian, ini adalah sebuah masalah yang besar dalam dirinya. Ini adalah sebuah pengertian yang luar biasa. Orang yang hidup di dalam kedagingan, itu adalah orang yang sebenarnya tidak ada masalah, bisa jadi apa? Masalah Sebenarnya tidak ada masalah dengan abad menolak Ahab. Tetapi apa? Karena dia orang yang dikuasai oleh kedagingan. Dikuasai oleh kedagingan begitu luar biasa. Maka yang tidak ada masalah bisa menjadi apa? Masalah. Saudara, ada orang yang, warga yang meninggal. Tuhan tidak lakukan apa-apa. Tuhan juga tidak ngapa-ngapain. Tuhan juga tidak memberikan malah petaka. Dia menyalahkan apa? Tuhan kok begitu jahat. Orang selalu... melihat ada suatu masalah. Orang lupa salaman, ya, orang lupa, "Wah, tuh ini orang tidak suka sama saya." Saudara lupa. Sebenarnya bukan suatu masalah itu, kan namanya lupa, manusia bisa apa? Lupa. Ya, tetapi orang yang hidup di dalam kegelapan selalu melihat dalam sudut apa? Masalah. Ini masalah, ini masalah, ini masalah. Selalu di dalam sudut perspektif masalah. Kenapa? Karena dirinya bermasalah. Sehingga apa yang dilihatnya selalu bermasalah. Salah Ini anakku bermasalah Suamiku bermasalah Istriku bermasalah Semuanya bermasalah Padahal apakah itu masalah siapanya apa? Ya tidak Masalahnya ada di mana? Masalahnya adalah diri sendiri Itulah Nabot Tidak ada masalah Dengan menolak Tolakannya Nabot Tidak ada masalah Tapi Ahab Menjadi apa? Menjadi bermasalah Itu artinya Dia tidak dapat menguasai dirinya Itu yang pertama Yang kedua Yang kita pelajari adalah, Ahab juga tidak bisa menguasai istrinya. Kita tahu ya, bahwa di dalam catatan Alkitab, bahwa kematian Nabot adalah kematian yang tidak wajar. Setuju ya. Kematian Nabot adalah kematian yang tidak wajar. Pertanyaannya adalah, siapa yang menjadi dalam kematian Nabot? Apakah Ahab? Tidak. Tapi siapa? Istrinya. Yang bernama siapa? Isabel. Ya. Seragon kasih dalam Tuhan, bagaimana dia bisa sebagai suami membiarkan Isabel melakukan pembunuhan? Pada saat Isebel mengatakan begini, "Ahab, suamiku, bangun." "Ada apa, Mi?" Nah, gitu ya mungkinnya kalau bahasa sekarang. "Ada apa, ya, Mi? Ada apa ya istriku? Bangun, ambil. Ambil kebunnya Nabot." "Loh, kok bisa ambil? Iya. Karena Nabot yang tidak memberikan kepada kamu sudah mati." Saudara Langsung apa yang dilakukan oleh Ahab? Yang dilakukan oleh Ahab ya bangun dan pergi ke mana? Kebun Nabot. Betul ya? Dan untuk apa pergi kebun Nabot? Untuk segera memilikinya. Jadi di dalam hukum tradisi orang Yahudi, orang yang menghujat Tuhan dan menghujat Raja, menghina Tuhan, menghina Raja, maka apa? tanah seluruhnya menjadi milik kerajaan. Maka dibayar desain oleh isi seperti itu. Kalau tidak demikian, maka Nabot bisa, apa namanya, Kalau dia nabot mati dengan konteks tidak mengujat Tuhan, tidak menghujat raja, maka bisa ke saudara-saudara yang lain. Maka ini harus konteksnya menghujat Tuhan. Maka didesain dengan cara seperti itu. Ya, terakhir yang kasih dalam Tuhan. Respon pada saat dia mendengar bahwa nabot telah mati dan sekarang kau boleh memilikinya, maka responnya adalah dia segera pergi mana ke kebun nabot dan untuk apa? Untuk memilikinya. Saudara, bagi saya ini tidak wajar. Ya. Bagi saya tidak wajar. Kenapa tidak wajar? Seharusnya dia bertanya, betul ya? Loh, kok bisa nabot mati? Kan begitu ya? Kok bisa nabot mati? Bukankah berapa hari yang lalu saya masih ketemu dengan dia? Bukankah berapa hari lalu masih bercakap-cakap dengan dia? Betul ya? Bukankah berapa hari yang lalu saya bertansaksi dengan dia? Loh, sekarang kok mati? Kan begitu, toh. Harusnya begitu. Kenapa? Karena dia mendengar sesuatu berita yang tidak wajar. dulia. Ya. Saudaraku ingat dalam Tuhan, kalau anggota keluarga kita, kalau saudara kita atau kerja apa namanya rekan kerja kita tiba-tiba mati, ya Tiba-tiba mati. Yang pertanyaan yang muncul, bagaimana dia bisa mati? Bukan beberapa waktu yang lalu saya masih berbicara ngobrol dengan dia. Saudara tetapi Ahab tidak demikian. Ahab langsung loncat yang pergi ke kebun Nabot dan mengambilnya. Artinya apa saudara? Artinya bahwa Dia mengerti kebiasaan siapa? Istrinya. Artinya dia mengerti kebiasaan istrinya. bergerak, Begerak untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Kalau di dalam bahasa, salah, bahasa saya adalah. Ahab membiarkan Isabel melakukan pembunuhan. Itu artinya apa? Ahab tidak bisa mengontrol istrinya untuk melakukan yang baik. Yang ketiga. Ia tidak dapat menguasai pemerintahnya, saudara. Bagaimana cara isipul mengambil tanahnya rapot? Bagaimana caranya? Ada dua cara. Dia menulis, menulis surat atas nama apa? Dirinya kepada siapa? Kepala-kepala pemuka. Siapakah kepala-kepala muka? Itu adalah kepala-kepala dalam sistem pemerintahan dan di kepala-kepala dalam sistem keagamaan, ya. Untuk apa memangklumatkan puasa? Puasa adalah suatu acara yang begitu penting yang biasanya orang Yahudi pakai untuk apa? Untuk meratapi dosa, untuk betul-betul menyesali dosa daripantauan Tuhan. Aku berdosa daripantauanmu. Apa bukti engkau meratapinya? Engkau hidup dengan tidak makan, tidak minum seperti orang berkabung. Saudara, momen harusnya dipakai untuk meratapi dosa, tapi momen itu dipakai untuk apa? Melakukan dosa? Dipakai untuk apa? Dipakai untuk membuat nabot meninggal dengan cara dirajam. Surat yang dikasi dalam Tuhan pada saat surat itu untuk menguatkan bahwa itu surat dari raja. Dia memakai matrenya siapa? Ahab. Dia memakai matre Ahab. Saudara, metre ini rupanya kalau saya sediaki berupa cincin, ya cincin matre. Jadi seorang yang mau jadi raja, salah satu atribut raja adalah matre. Matrenya itu ada di cincinnya. Jadi cincin ini untuk menstempel. Gitu ya menunjukkan bahwa apa bahwa keputusan ini surat ini menyatakan tentang sikap kerajaan terhadap nabot sera kasih dalam Tuhan pertanyaannya kok bisa cincinnya hanya boleh digunakan oleh raja cincin yang hanya digunakan oleh raja untuk mementkan keputusan-keputusan yang penting bisa jatuh ke tangan siapa istrinya bisa jatuh dengan mudah istrinya menggunakannya dan membuat surat atas nama siapa Ahab. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini artinya bahwa Ahab seorang yang tidak dapat dengan sungguh-sungguh mengontrol jalannya pemerintahan. Bagaimana bisa pemerintahan mengadakan sesuatu tanpa sepengetahuan siapa? Ahab. Itu artinya bahwa dia tidak bisa mengontrol dengan baik bagaimana jalannya pemerintahan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jika kita melihat polanya ini, ya, orang yang tidak dapat menguasai kedagingannya, ia akan merugikan diri sendiri. Ia akan mengalami kerugian diri sendiri Ya Ya setelah itu Keluarganya Setelah itu pemerintahnya Kalau kita gambarkan Dalam kondisi sekarang Orang yang tidak dapat menguasai diri Adalah orang apa? Adalah orang yang tidak dapat Mengontrol dirinya Itu mengalami kerugian Setelah itu siapa yang mengalami kerugian? Yang mengalami kerugian Itu adalah keluarganya Setelah mengalami kerugian di dalam keluarganya Siapa lagi yang mengalami? Adalah yang lebih luas Teman-temannya, pekerjanya, semua karyawannya di gereja akan mengalami kerugian. Inilah dari yang kecil, dari diri sendiri, menyebar sampai luas. Itulah Ahab, seorang pribadi yang tidak dapat menguasai kedagingannya. Seorang raja yang paling buruk di dalam pemerintahan Israel. Bagaimana dengan Nabot? Setelah, Nabot adalah seorang. Pribadi yang berbeda, ia ya, pribadi yang dapat menguasai dirinya. Nabot pada saat di kebun, ya bukankah ia mendapatkan penawaran, penawaran yang sangat menguntungkan, bukan yang sangat merugikan, betul ya? Penawaran yang sangat menguntungkan. Kalau saya melihat dari kacamata ekonomi, secara ekonomi, ya harusnya Nabot itu menjual, menjual tanahnya kepada Ahab. harusnya harus menurut saya menjual kepada Ahab secara kacamata ekonomi. Kenapa? Karena menguntungkan. Kita melihat keuntungan apa kira-kira yang dapat? Yang pertama, paling tidak relasi. Relasi, ya. Saudara, dengan dia menjual tanah kepada Ahab, maka akan terjalin relasi, ya. Bukankah Nabot itu rakyat dan Ahab itu siapa? Raja. Maka akan terjalin dengan baik antara raja dengan rakyat. Ya? Bukankah banyak orang ingin memberi hadiah kepada orang yang berkuasa? Ya? Banyak orang ingin memberi hadiah kepada orang-orang berkuasa. Karena itu akan menguntungkan dari segi relasi. Kalau suatu saat dia akan mengalami kesulitan, dia bisa menghubungi orang berkuasa itu untuk meminta pertolongan. Kenapa orang berkuasa itu bisa memberikan pertolongan? Kecapannya karena dia punya jalannya. Karena dia punya kekuasaan, dia punya kekuatan, ya. Ini bukan diberi, tapi apa? Dijual. Ayo saya beli sini, saya beli. Seraku ngasih tahu tuan, kalau pada saat itu, iya ya aku berpikir aku ini rakyat Ahab itu raja. Kalau aku bisa menjual dia maka ada relasi yang begitu kuat, begitu yang luar biasa. Seharusnya saya jual, harusnya saya jual supaya terjalin ikatan relasi. Yang pertama, yang kedua, Alkitab juga mengatakan diganti kebun anggur dengan kebun anggur yang lebih baik atau dengan uang. Artinya yang jelas ini bisnis yang menguntungkan. Ya, kebun anggur dulu cuma satu hektar diganti dua hektar, dulu di samping ini kurang subur diganti yang jauh lebih subur. Dan bahkan, menurut catatan, nabot disuruh memilih kebun anggur mana, yang apa, yang engkau pilih, yang engkau minta. Sebagai ganti kebun anggur di samping istana saya. Sebenarnya, secara ekonomi sangat menguntungkan. Ada rumah yang harganya 50 juta. Ayo, sini rumah, rumahmu karena... di samping rumah saya saya mau beli ya sebagai gantinya ya kamu pilih rumah di Citraland yang di depan-depan silakan pilih yang ada kolam renangnya boleh ya yang ada apa namanya landasan helikopternya juga boleh ya apapun boleh terserah ya terserah ini menguntungkan seharusnya secara ekonomi saya mengatakan Nabot harus menjual kepada Ahab tetapi nyatanya kita mengatakan apa Nabot tidak menjual kenapa Kenapa Nabot tidak menjual, padahal secara ekonomi, kacamata ekonomi, dia adalah seorang yang harusnya mendapatkan untung. Nabot bukanlah seorang yang bodoh, tetapi Nabot, ia adalah seorang pribadi yang takut akan Tuhan. Nabot adalah seorang pribadi yang takut akan Tuhan. Apa yang dikatakannya? Mari kita melihat ayat yang ketiga. Mari kita lihat ayat yang ketiga. Pasal 21, ayat ketiga. Jawab Nabot kepada Ahab. Kiranya Tuhan menghindarkan aku daripada memberikan milik pusaka nenek moyangku kepadamu. Setelah yang dalam Tuhan. Kiranya Tuhan menghindarkan aku daripada memberikan milik pusaka nenek moyangku kepadamu. Kalimat ini kalimat apa, saudara? Kalimat ini bukanlah kalimat sekedar jawaban. Saya ulang lagi. Kalimat yang diucapkan oleh Nabot. Itu bukanlah kalimat sekedar jawaban. Tapi kalimat ini adalah kalimat yang mengandung doa kepada Tuhan. Mengandung apa? Mengandung permintaan kepada Tuhan. Tuhan tolonglah saya. Ia tahu saudara, ia tahu bahwa ia saat itu diberhadapan dengan apa? Dengan pribadi yang disebut Raja dan pribadi yang disebut Tuhan. Saat itu diperadakan dengan firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab bilangan 36 ayat 7-9. Yang mengatakan apa? Bahwa warisan itu milik nenek moyang itu tidak boleh beralih ke suku yang lain. Supaya apa? Supaya setiap suku dari 12 suku itu terpelihara oleh Tuhan. Maka setiap warisan dari setiap suku tidak, beralih, tidak boleh boleh. Beralih ke suku-suku lain. Itu firman Tuhan. Itu salah satu cara Tuhan memelihara setiap suku di bangsa Israel. Dia diberhadapan dengan apa? Dengan sosok raja. Dan dia satu sisi diberhadapan dengan Tuhan. Apakah yang engkau pilih? Engkau pilih raja? Atau mana engkau pilih? Apakah engkau pilih Tuhan? Setelah engkau kasih dalam Tuhan. Bukankah kita seringkali juga diperhadapkan dengan yang sama? Bukankah kita pilih apa yang disebut kedagian, ataukah kita pilih yang disebut dengan kebenaran? Paulus mengatakan di dalam diri manusia selalu ada dua kekuatan yang begitu besar, yang tarik menarik, yang satu berbicara tentang apa yang bicara tentang dosa, kegelapan, yang satu bicara tentang kebenaran dan terang itu sendiri. Ada suatu pribadi yang saling tarik-menarik di dalam pribadi diri kita sendiri. Suraka yang kasih di dalam Tuhan. Kita seringkali diberhadapkan antara Raja dan Tuhan. Antara kedagingan dan kebenaran. Maka apa yang harus kita pilih? Saudara, bagi seorang hamba dosa, hamba kejahatan, tidak ada pilihan. Tetapi bagi anak Tuhan, selalu ada Pilihan, saya ulang lagi Bagi hamba dosa Dia tidak ada pilihan Tetapi bagi orang percaya Selalu ada pilihan Namanya orang hamba dosa Hamba itu artinya apa? Dia hanya melakukan tanpa Memilih, dia hanya mentati Dia hanya menuruti Tanpa bisa memilih Kalau dia disuruh A, dia harus melakukan A Dia disuruh melakukan B, dia harus memilihkan B Dia tidak boleh mengatakan Kamu harus melakukan A, maka dia Tuhan, bisa nggak aku mengerjakan yang B? Tidak bisa. Karena seorang hamba kejahatan, dia adalah hanya melakukan, hanya mentati, hanya menuti, tidak ada pilihan. Tetapi bagi orang yang bukan hamba dosa, bagi orang yang percaya kepada Tuhan, bagi anak-anak Tuhan, selalu ada pilihan. Kenapa selalu ada pilihan? Karena di situ ada kekuatan Tuhan. Di situ ada pertolongan Tuhan. Di situ ada penyertaan Tuhan. Maka Nabot berkata, Tuhan, hari ini aku diperhadapan dengan Raja dan Firmanu. Manakah yang harus kupilih? Jika aku menuruti Raja, aku melanggar Firmanu. Yaitu apa? Menjual warisan nenek moyangku. Tetapi jika aku tidak memilih Raja, aku memilih Firmanu. Maka yang terjadi apa? Dia tidak disuka dengan saya. Dia akan merancangkan hal yang kepada saya. Manakah yang harus kupilih? Kiranya Tuhan menolong saya. Menjauhkan akan apa? Menjauhkan menjual warisan ini kepadamu. Serahku yang kasih dalam Tuhan. Akhirnya Tuhan menolong Nabot. Memberikan kekuatan. Memberikan penyertian. Memberikan apa? Memberikan kebijaksanaan. Supaya apa? Supaya dia tidak mengikuti yang salah. Dia tidak mengikuti kedagingan. Serahku yang kasih dalam Tuhan. Bagi orang percaya. Selalu ada pilihan. Bagi orang yang tidak percaya. Bagi orang yang berdosa. selalu tidak ada pilihan. Dia harus melakukan dosa. Dia harus melakukan kejahatan. Tetapi jika engkau hari ini mengatakan, aku anak Tuhan, aku percaya pada Tuhan, engkau selalu ada pilihan untuk melakukan yang benar atau melakukan yang jahat. Setelah keingkat di dalam Tuhan, di dalam kitab Matius pasal 6 ayat 13, dengan jelas mengatakan, di dalam doa Bapa kami, Tuhan, jauhkanlah kami daripada yang apa? Daripada yang jahat. Bukankah doa ini mirip sekali dengan doanya Nabot? Doa Nabot apa? Kiranya Tuhan menghindarkan saya daripada yang jahat. Apakah yang jahat itu? Yaitu memberikan milik pusaka nenek moyangnya kepada Ahab. Setelahku yang kasih dalam Tuhan. Orang percaya selalu ada pilihan. Orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Orang yang bukan anak Tuhan tidak ada pilihan. Jika hari ini kita diberhadapan dengan kebencian yang luar biasa Kita selalu ada dua pilihan Kita mau mengampuni ataukah tetap membenci Ada dua pilihan Jika hari ini kita terikat dengan seksual, pornografi dan lain, -lain Selalu ada pilihan Aku mau melepas pornografi Ada pilihan Atau engkau mengikuti pornografi Ada pilihan Aku terikat narkoba. Aku terikat dengan amarah. Aku terikat dengan ini dan itu. Selalu ada pilihan bagi anak-anak Tuhan. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Maka pesan Paulus kepada kita semua. Jangan hidup di dalam hamba dosa. Bagaimana kita bisa keluar dari hamba dosa? Bagaimana kita bisa keluar dari kedagingnya? Jawabannya cuma satu. Mintalah pertolongan dari Tuhan. Pada saat Tuhan memberikan pertolongan. Disitulah selalu ada pilihan. Kira firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, kami anak-anakmu. Kami percaya kepadamu. Maka dari itu Tuhan tolonglah kami semua. Berikan kekuatan yang datang dari atas. Untuk menolak segala kedagingan. Pada saat kebencian mewarnai perasaan kami. Pada saat kejahatan mewarnai pikiran kami. Dan tingkah laku kami ditawarkan begitu banyak hal-hal yang menarik. Tetapi bertentangan dengan firmanmu. Tuhan berikan kami kekuatan. Kiranya Tuhan menolong hambamu, menolong kami semua untuk tidak melakukan apa yang jahat di hadapan kau. Seperti Nabot, dia melakukannya benar karena pertolongan Tuhan. Tuhan tolong kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.